0: Como ustedes comprenderán, estos audios no tienen ninguna pretensión de ser exhaustivos. ¿eh? O sea, toco un tema, el que sea, el Evangelio, una parábola, y trato de aportar un punto de luz, alguna reflexión que pueda ayudar. Y bueno, lo digo porque en el audio anterior mmm, bueno, comenté el tema de la violencia sobre algunos edificios religiosos de Santiago, y me parece que sí me faltó un elemento importante a comentar que es el desagravio ante la ofensa que recae sobre alguien que amamos, es lógico que surja luego una reacción espontánea, un movimiento de amor, de poner cariño, de consolar, de precisamente desagraviar. Bueno entonces se quema una iglesia, se echa abajo una imagen de la Virgen, se pinta, se destruye y también lógicamente tenemos que hacer un acto interior de querer más, de acompañar más al Señor, a nuestra Madre Santísima que tanto nos ama, también a esos o a aquellas personas que la agravian, destruyen sus imágenes, ¿verdad? Bueno, y me acordaba de una oración de San José María, cuando en 1931 en Madrid hubo una quemada de edificios religiosos tremenda, entre el 6 y el 9 de mayo, me parecen pocos días, se quemaron 117 edificios en esa ciudad. Y San José María rezaba lo siguiente, decía que cada fuego sacrílego, Señor, encienda un nuevo fuego de amor a Ti en mi corazón. Que cada fuego sacrílego encienda un nuevo fuego de amor a Ti en mi corazón. Bueno, esa es la reacción de los santos, como que todo les lleva a Dios, todo les lleva a su amor que es Cristo y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en vez de quedarnos ahí empantanados por así decir en lo que nos parece y efectivamente es un mal, una mala acción, tenemos que también reaccionar en el sentido positivo de amar más, de crecernos más en la unión con el Señor que ha dado la vida por nosotros bien entonces el tema de, de este audio es la paz bueno, se entiende la paz como la tranquilidad en el orden, como una definición, digamos, clásica. Tranquilidad en el orden, es decir, una situación de orden que nos lleva a gozar de una cierta tranquilidad. Entonces, por una parte, la paz, lógicamente, excluye la violencia, la animadversidad, la destrucción, el odio, la inquietud e incluso la indiferencia, que son distintas formas eh, de actos o de sentimientos humanos que pueden quitarnos la paz en todos los niveles. Y por, por una parte hay que decir que todos buscamos la paz, porque es parte constitutiva de la felicidad. ¿Cómo podríamos estar felices si no tuviéramos paz? Y quizás hemos tenido la experiencia de estar en un lugar precioso, en una situación, no sé, humanamente hablando, vista desde fuera como óptima, y si no hay paz en el alma, no gozamos. Estamos inquietos y como que todo eso eh, pierde su fuerza, pierde su brillo. Y al revés, cuando hay paz en el alma, eh, estamos contentos, aunque quizá haya elementos un poquito negativos a nuestro alrededor. Bueno, entonces todos buscamos la felicidad, todos buscamos la paz, incluso el violento. Porque en el fondo el violento mmm, piensa que a través de la violencia se va a alcanzar un escenario ulterior o posterior de paz, que es lo que él sueña y es lo que le mueve. Es raro encontrar, aunque hay gente loca, cae, siempre, no, nunca falta. Entonces es raro encontrar una persona que quiera la violencia por la violencia. Y frente a la violencia, como lo opuesto a la paz, hay que decir, recordar esas palabras del Señor cuando dice, quien a hierro mata, a hierro muere. Es decir, la violencia no resuelve nada. O sea, la violencia física, o sea, la violencia verbal, sea la violencia en la actitud o en la conducta, ¿verdad? La violencia no engendra nada nuevo. La violencia es destructiva y lleva al nihilismo, y lleva a la nada. Y engendra nueva violencia, lógicamente. Quien a hierro mata, hierro muere. Bueno, pensemos que todos estamos a favor de la paz. La inmensa mayoría de la humanidad quiere la paz. Entonces hay una paz mundial, que supone la guerra, las guerras mundiales que son terribles, ¿verdad?, eh, hay una paz nacional, a la que se opone eh, la guerra civil, conflicto interno de un país. Hay una paz que podríamos, podríamos llamar laboral, que es el ambiente de trabajo. Eh, esto depende mucho de, de quienes estén arriba, que generen un ambiente de paz en su, en su propio trabajo, ¿verdad?, y que el modo de tratar a sus alternos, etcétera sea de confianza, de saber escuchar, de ponerse en la situación del otro, y eso genera un ambiente pacífico. ¿Cuánto será ese? Un lugar de trabajo en que hay un ambiente de confianza y, y, de, y de entendimiento. Y al revés, ¿verdad? ¿Cuánto hace sufrir y cuánto dificulta la vida cuando el ambiente laboral es solo el, el logro económico, el lucro, solo el aspecto, digamos, de los resultados y se pasa de alguna manera por encima de las personas eh, pisoteando su dignidad? Y todavía podríamos hablar a un nivel más micro, más inmediato, más nuestro, la paz familiar. ¿Cuánto agradecemos la paz familiar? Eh, eh, lo cual no significa que sea una familia perfecta, ¿verdad? Eh, porque no somos seres humanos perfectos, no existen eh, No es la paz del cielo, sino que es la paz de aquí en la tierra Es decir, hay dificultades en una familia, hay puntos de vista contrapuestos o distintos eh, Hay defectos, todos los tenemos, que chocan necesariamente con los demás Y así, ¿verdad? Es parte de la vida no existe una familia perfecta, cosa que ha repetido el Papa Francisco varias veces, no existen personas perfectas, lo que existen son familias que, a raíz de esas dificultades, buscan el entendimiento, es decir, ponen los medios para evitar la confrontación y para llegar a puntos de acuerdo. Eh, y en cada caso, en cada situación, evidentemente, habría que discernir cuáles son esos puntos en los cuales... Eh, hay que llegar a un buen acuerdo y esto es el diálogo que debe existir mmm, como una fuente muy poderosa de paz entre marido y mujer Qué pena cuando marido y mujer dejan de conversar, dejan de hablar de las cosas que llevan dentro en el alma y se lleva digamos, la vida muy superficialmente y solamente digamos, se trata de, de temas externos a lo que pasa dentro de cada uno de ellos más vale tarde que nunca, ¿verdad? Si este audio ayuda a que marido o mujer, mar mujer y marido se, se abran a un diálogo más profundo para superar las dificultades, bueno, bien aprovechado estaría este tiempo. Entonces, la paz familiar, marido y mujer, la paz entre los hermanos, no es fácil, pero, pero es una conquista que vale la pena. Y en ese sentido, la paz es fruto de la guerra. Hay una expresión latina muy sintética que dice... Pax in velo, que significa la paz en la guerra. Y esto hay que entenderlo. Tiene que ver con esa enseñanza de Jesús cuando dice no he venido a traer la paz, no os engañéis, sino la guerra. ¿A quién se refiere el Señor? Evidentemente que no es la guerra del combate físico ni la contraposición frente a quien piensa distinto, etcétera, Sino que Jesús se refiere a la guerra, la batalla interior que se da en el corazón de cada uno de nosotros. Es la guerra contra el orgullo que es el peor enemigo, es la guerra contra la soberbia, la vanidad, el afán de dominio, el egoísmo, la pereza, la sensualidad, es la guerra en definitiva contra el pecado que está dentro de nosotros, entonces el Señor nos llama a luchar, a dar la guerra, y quien da la guerra no es que venza todas las batallas, ¿verdad?, pero quien está dando la pelea y no se desanima, no se desalienta, sino que se levanta una y otra vez y vuelve a empezar, y cada día es como una nueva aventura de amor, porque combate, entonces ese tiene paz, la paz como fruto del combate, la paz no como fruto de que nada nos perturbe por fuera y que esté todo como yo espero, bueno eso puede ocurrir de repente, quizá en algún lago del sur, en algunos días del verano, ya de acuerdo, pero en general lo que nos rodea no es tan pacífico, y menos a veces en determinados tiempos o épocas en que está todo muy revuelto, y por eso es que es tan importante conquistar la paz interior, la paz del corazón, y me parece que es muy también como esperanzador ¿no? y pensar de que, que esa paz es una conquista personal. Y con la gracia de Dios, para quienes somos creyentes, con la ayuda del Señor, de verdad eh, hace que la persona esté bien, aunque, todo que, aunque, lo, aunque lo que le rodea sea revuelto, sea complicado, sea una serie de problemas que nos podrían robar la paz. Pero el Señor quiere que efectivamente conquistemos esa paz interior. Ahora, ¿cuál es la fuente de esa paz? Esa paz del alma es un regalo de Dios. Jesús, que el Señor lo dice, la paz esté con vosotros. Así saluda a los apóstoles en la primera aparición después de resucitar. Y lo dice dos veces seguidas. La paz esté con vosotros. La paz esté con vosotros. Como diciendo, chiquillos, Quédense tranquilo estén confiados, no tengan miedo, soy yo, he vencido sobre el pecado y la muerte. Dios está contigo, Dios te apoya, Dios es Dios y te ama, ya ha dado la vida por ti. Entonces de, de esa realidad profundísima y eterna, que es el amor de Dios por cada uno de nosotros y por todos los hombres, surge una tranquilidad, una confianza, una seguridad, la paz esté con vosotros. Entonces, la paz interior es un regalo de Dios y a la vez es una conquista de cada uno de nosotros. Es un don, sí, que Dios no niega a nadie, pero a la vez es una tarea, es una conquista y hay que conquistar la paz. ¿Cómo se conquista? Luchando, decíamos, ¿verdad? Sin dejar que entre el desaliento, sin dejar que entre la desolación, sin dejar que entre la tristeza mala de quien dice, no, esta cuestión me supera no puedo, hay que confiar confiar en Dios, poniendo los medios que el Señor nos ofrece ¿verdad? el primero de todos me parece a mí que es luchar por vivir en la gracia de Dios luchar por vivir con el, esa unión profunda del alma con el Señor que nos, nos lo regala sobre todo los sacramentos la confesión y la Eucaristía luego la oración personal si tú rezas todos los días y buscas esa intimidad con Cristo, bueno, es seguro que el Señor te regalará la paz. Es cuestión de ser constantes, de confiar mucho en este medio sencillo, humilde que es la oración, pero tan maravillosamente eficaz. Tenemos que soñar, cada uno tiene que soñar en que esa paz de los santos, nada te turbe, nada te espante, que la Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, en expresión de Santa Teresa de Ávila, esa paz de los santos también es nuestra, es tu paz. También tú puedes tener esa paz, porque eso no se la niega a nadie, porque además, como decíamos al principio, es algo de alguna manera inseparable de la felicidad. Dios nos llama a la felicidad, Dios nos llama a la paz. Entonces se trata de una paz interior, se trata de una paz endógena que surge de dentro porque Dios la pone y nos abrimos a ese don. Y lo de fuera queda muy relativizado. ¿verdad? Las, las cosas que pasan en la política, en la, en la cultura, queda en su justo lugar, en su justa dimensión. Relativizamos lo relativo, precisamente porque le damos el valor absoluto a lo eterno. Y esta es la manera de vivir de los cristianos. Los cristianos viven... Eh, con este fondo profundo, estable, permanente y eterno que es el amor de Dios en Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Y también vivimos en la superficie, también en el sentido que el agua sube, baja, en fin, más solas, menos solas, viento, etc. Pero lo fundamental no está ahí. Lo fundamental está en eso que Dios nos regala abundantemente. Qué maravilla encontrar esas personas que son estables, que tienen como un fondo, eh, digamos decir, inalterable. No porque sean indolentes, no porque no sufran, no porque les dé lo mismo todo. No se trata de eso. Se trata de vivir intensamente la vida, pero con esta confianza maravillosa que procede del amor de Dios, de abandonarnos en Él. Una palabra preciosa, abandonarse. Me abandono en ti, confío en ti, lo pongo todo en tus manos, que son las mejores, todo lo acepto, todo lo quiero, porque tú lo quieres. Bueno, ese tipo de oración que nos hace tanto bien, es el camino para adelantar el cielo en esta tierra. La vida espiritual, la unión con Cristo, es un adelanto, un anticipo, es como un aperitivo del cielo, es un picoteo porque la verdad que no, no, no se puede mucho más, pero en fin, un picoteo del cielo, ya el cielo ya no, ni siquiera lo podemos imaginar, pero quien tiene esta unión con Cristo profunda, cuidada, no perfecta, pero real, tiene un anticipo del cielo, que es lo que el Señor quiere, que vivamos con los pies en la tierra, pero con la cabeza, con el corazón proyectado en la eternidad, y el Señor nos hará así también a nosotros sembradores de paz y alegría, Pase lo que pase, estaremos contentos y los demás querrán también descubrir nuestro tesoro. ¿Por qué estás contenta? ¿Por qué estás contento? Porque tengo a Cristo, porque Cristo está siempre conmigo. Se lo pedimos a la Virgen María, Reina de la Paz.